0: Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de R.I. ¿Qué tal? Buen inicio de semana a todos. Estamos próximos a iniciar el ciclo 2024-1 y yo ya estoy empezando a nutrir a la gente con conceptos que deberían saber antes de ingresar, o por lo menos yo deberían tener una idea de qué es antes de no. Hoy nos toca un capítulo 5, ya cinco episodios del podcast, que para mí es bastante porque es bastante chamba para mí. Orden internacional. Hoy vamos a ver qué es el orden internacional de una forma súper simple, algunas críticas que se le da para que puedan entender más o menos a qué nos referimos los internacionalistas cuando cuando hablamos de orden internacional que se usa muchísimo para todo tipo de análisis, no solo de nosotros, sino también de politólogos, de especialistas en derecho y demás. Si quieren ver un video más gráfico, por decirlo así, les recomiendo mi TikTok que utilice una yenga, una yenga que tenía ahí para explicar orden, porque es un concepto un poco complejo para entenderlo en una plataforma como TikTok, pero dije, igual lo tengo que hacer. Y quizás hago un post también, pero vamos a empezar por partes, porque para entender esto hay que ir por partes. Ojo que mi podcast es progresivo, así que yo real Realmente recomiendo ver todos mis episodios Quizás te puedes saltar los episodios que son de vida de estudiante Como los que hablé sobre diplomacia y eso Pero los temas de Westfalia, de Napoleón No te los pases, Porque vas a entender mejor Porque los voy a mencionar Siempre voy a mencionarlos Así que antes de escuchar ese podcast Corre y escucha a los demás Para que te des una idea de lo que estoy hablando Son cortos Te van a ayudar un montón Así que dale, dale Vamos ¿Qué es orden? Primero, tú te pones a pensar en orden Y es como un orden de donde no hay caos ¿Cuál es el antagonista de caos? Orden es como un yin yang, orden, caos cuando no hay orden, hay caos y cuando hay caos, se provoca o se busca el orden, es lo mismo en relaciones internacionales, de forma muy simple, si no hay un orden en el sistema, hay caos y el caos lleva a la guerra, ya lo hemos visto antes, yo ya lo expliqué en otros capítulos, cuando se rompe el orden, empieza el caos y termina en guerra, termina las guerras porque ya se estableció un orden, entonces Westfalia es eso, los estados dijeron bueno, no vamos a convivir pacíficamente, pero ¿cómo vamos a convivir pacíficamente sin que cada uno haga lo que se le da la gana y por ahí se aloque a alguien y provoquen otra guerra que nos cueste como 100 años más, una Europa destruida, un progreso que no existe porque están guerra, tras guerra, tras guerra, entonces vamos a crear un orden. Este orden es algo como que impera, digamos, impera en el ambiente, que está positivizado a través de los tratados, porque tú en los tratados, digamos, como Estado, te comprometes a cumplir ciertos deberes ante el sistema como tal, y los de Westphalia se comprometieron también al principio de soberanía y demás. Digamos que eso es como el derecho positivo de decir que estamos en un orden. Pero en sí, el orden no solo es lo que está firmado, sino lo que... La costumbre internacional, el hecho de que los estados hayan aceptado vivir en convivencia con tales normas. Entonces podemos definir orden internacional como un conjunto de reglas y normas que buscan alcanzar de cierta forma que las relaciones internacionales entre los estados y los actores del sistema, porque en Westfalia no existían organizaciones internacionales como tal, pero conforme pasa el tiempo, que yo ya les he dicho que la sociedad internacional es una sociedad dinámica que con el tiempo está cambiando, hay nuevos actores otros actores que quizás ahora son preponderantes quizás en cinco años ya no lo sea entonces, conforme van sumando los actores todos ellos se meten en un orden en sí, y es para que todos ellos traten de convivir pacíficamente y sus interacciones sean de una forma ordenada, basado en normas basado en reglas, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, y normalmente, lamentablemente diría para algunos, son los ganadores de ciertas guerras, las grandes potencias las que moldean eso. Hay ciertas ambigüedades en varios términos de RI pero voy a enfocarme en el de orden a veces cuando hablamos de orden van a decir que una consecuencia es el equilibrio de poder, no, no entiendas mejor dicho, o sea sí es una consecuencia pero no hay que entenderlo como internacionalista y como persona natural que el equilibrio es como que dos pesas del mismo tamaño, no, porque uno piensa que equilibrio es poner una pesa en donde las dos pesen lo mismo y hay equilibrio obviamente, entonces traduciendo eso estado sería como que ningún estado tiene más poder que el otro, eso no existe en la realidad. Lo podemos ver, no podemos comparar que haya cierto equilibrio entre Perú y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. O sea, no es así. Es una palabra que utilizamos en relaciones internacionales como un equilibrio proporcional a las capacidades nacionales. Es un término más, re más realista, de hecho, se de paso. O sea, no caigamos en la metáfora de equilibrio como si realmente todos los estados valieran lo mismo ante el sistema. Legalmente sí lo son. Ojo, no hay que confundir legalmente si sí tienen un estatus igual. Son soberanos, pertenecen al derecho internacional, pueden reclamar ante la corte internacional y tener los mismos derechos que un estado grande de otro pequeño, pero en términos de equilibrio de poder eso sí depende mucho. No hay un equilibrio tal cual de que Estados Unidos y Perú pesen lo mismo, no. Y por eso no hay que usar ambiguamente el término de equilibrio. Sí, los órdenes como resultado te dan cierto equilibrio para una convivencia entre las grandes potencias, potencias medias, potencias regionales y demás. Hecha esta salvedad, continúo de que el orden forma parte de momentos determinados de la historia Westfalia fue en un momento determinado En un contexto determinado Con los actores determinados Y eso es muy importante analizar ¿Por qué no Westfalia se traslada a Viena? ¿Y por qué Viena no se traslada a Versailles? Porque son momentos distintos de la historia Surgieron de, distinta, de distintas guerras De distintos conflictos Con distintos actores Estamos hablando de que Hemos llegado de lo más primitivo Y de lo más básico Que la unidad más básica Que es el Estado para la CRI A unidades más avanzadas Como organizaciones internacionales Y demás eso no quiere decir que la CRI se les haya quitado la importancia de los estados porque nosotros siempre vamos a tener al estado como primer actor y el más importante por obvias razones, pero sí es importante incluir a los demás actores que forman parte del sistema para poder entender por qué es que se dio un cambio de orden o se está tambaleando el orden. Porque aparte de la línea de tiempo que puedes poner de Westfalia a Viena, te vas a dar cuenta que dentro de esos años van a haber muchos tambaleos del orden. La revolución francesa, la llegada de Napoleón, las guerras de Inglaterra, las guerras de España, las guerras de Portugal, las guerras de Francia entonces hay muchas cosas que están dentro de, que son normales cuando se está, digamos, cuestionando de cierta forma la autoridad de algo la autoridad de alguien, por eso cuando dicen que el orden ahorita está a punto de romperse yo lo cuestiono mucho porque es normal que los cuestionamientos estén ahí, porque siempre va a haber actores que no desean jugar las normas de juego y que quieren cambiarlas para poder ganar el juego o controlarlo de mayor forma o salir más beneficiado, eso es muy normal, pero desde eso a que se rompa un orden y que llegue uno nuevo que ya no sea el orden liberal y mucho menos controlado por Estados Unidos, hay una línea muy larga, hay una línea muy larga en donde se tiene que cambiar absolutamente todo y es un reinicio muy difícil de hacer por más poder que tú tengas por más que China tenga el poder que tiene, por más que Rusia tenga la capacidad militar que tiene, ninguno de ellos va a atreverse de la noche a la mañana a desafiar a Estados Unidos y amenazarlo con un cambio de orden, es más últimamente se han estado adaptando a ese orden. Rusia muchas veces ha estado adaptando al orden liberal, a la economía de mercado, a los mercados abiertos, a todos esos valores liberales que Estados Unidos se encargó de literalmente mandar por todos lados, proliferar al mundo, porque como gamer principal tú tienes que mantener contentos a la mayoría, porque si no se te, se te empieza a desestabilizar todo. Por eso ¿por qué es importante que nosotros veamos las elecciones de Estados Unidos? Porque hay gente que a veces te dice, ¿no? ¿Deberías fijarte solo en tu país? ¿Qué haces fijándote en Estados Unidos? Es por ignorancia, es por ignorancia y esto es y si lo digo bastante seria porque me molesta a veces escucharlo. Estamos hablando de una, de una potencia que controla no solo el orden, sino que una movida en falso y literalmente puede o estallar una guerra o estallar un cambio de orden que nos va a afectar a todos en tarde o temprano, seamos estados muy grandes o estados muy pequeños. Entonces es obvio que nos importa. Henry Kissinger escribía en su libro Diplomacia, página 11 capítulo 1, no hay que escurrir por todo el libro, literalmente hasta el inicio casi como por efecto de alguna ley natural, en cada siglo parece su un país con el poder y la voluntad y el ímpetu intelectual y moral necesarios para modificar todo el sistema internacional de acuerdo con sus propios valores. Entonces no lo digo yo, lo dice Henry Kissinger y lo va a decir cualquier libro de análisis internacional. Esto no es nuevo. Cuando una potencia gana, cuando una potencia se pone por encima del orden como tal, es esa la que tiene que proliferar sus valores, sus propios valores. Lo hice Estados Unidos y lo expliqué en su momento. Se hizo en Westfalia, se hizo en Viena, se hizo en Versalles. Ahora, sí que es un poco complicado que esos valores se mantengan porque va a haber quien no esté contento con esos valores y a veces ahí se empieza a tambalear el orden. Pero, como ya expliqué, eh, muchos de los estados han estado adaptando esos valores de Estados Unidos como, como nación y una de esas, digamos insignias de este orden es Naciones Unidas. Naciones Unidas más que su cara, más que el hecho de que criticamos si funciona o no funciona. que hay gente que cree que Naciones Unidas se creó para que tengan militares por si acaso algunos emociones y quieren empezar una guerra. No, así no funciona Naciones Unidas. Y si estamos hablando en términos bien prácticos, Naciones Unidas ha funcionado parcialmente. Porque se supone que eh, Naciones Unidas es un foro donde se reúnen, una organización donde se reúnen distintas naciones de todo el mundo, casi todos los estados reconocidos por la comunidad, los más importantes, tienen un consejo de seguridad con las grandes potencias del mundo, ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, para poder ponerse de acuerdo en un orden de normas y reglas para evitar una atrocidad como una Segunda Guerra Mundial, como una Primera, que dejó millones de muertos, destrucción masiva, y ahora obviamente que podría ser peor, porque tenemos tecnología avanzada, y ya dije en otros podcasts, que la guerra literalmente duraría menos de una hora. El mundo estaría completamente destruido con la capacidad nuclear que tienen los países. Entonces, la ONU es es insignia de la proliferación de los valores americanos, del orden liberal, en todo el mundo, en donde el mundo ha dicho que está de acuerdo, porque si no, no hubiera firmado la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en base a eso, tenemos una nación que control el orden como tal, pero que esa nación también tiene que ser capaz de adecuarse a los cambios del sistema. Su política exterior es para con todo el mundo, porque Estados Unidos tiene política exterior con todos, porque todos forman parte de su poderío. Entonces, ahí viene la crítica. Si quieren hacer un buen análisis, les dejo un tema de examen parcial, de final, ya ustedes eligen para cuál. Analicen la política exterior de China versus la política exterior de Estados Unidos y se van a dar cuenta que China va mucho mejor que Estados Unidos en política exterior. Eso, por ahí, yo siento que le está ganando a la potencia más grande de mundo. Entonces esas pequeñas cositas te hacen entender que el orden no es algo que creemos juntos digamos, en comunidad. Es algo que creó cierto grupo y que se fue aceptando continuamente ¿por qué? Porque nos protegía y porque nos conviene como estados. Y les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si nosotros no hubiéramos formado parte de este orden, al cual no nos vamos a revelar porque nos conviene, no hubiéramos podido ir el año, eh, el año 14 a celebrar el triunfo en la Corte Internacional de Justicia por las dos millas náuticas que luchamos con Chile. No, porque no, tendríamos, no somos parte del sistema como tal. ¿Por qué excluir al Perú del sistema de normas si es un sistema que nos ampara de cierta forma? Es una herramienta para nosotros. Porque podemos solucionar pacíficamente nuestras controversias. Podemos tener un mundo diplomático conectado y con herramientas como la Corte para poder ejercer nuestra soberanía, nuestras decisiones, pero de manera acorde al derecho internacional al que nosotros nos hemos escrito. La Corte Internacional de Derechos Humanos es lo Mismo. la gente que se quiere salir de la corte no entiende nada de derecho internacional ni de sistema ni de orden la corte de derechos humanos no es que te impida hacer cosas al contrario es un límite para que no hagas lo que te dé la gana hay gente que cree que la soberanía de un estado es hacer lo que te da la gana no ha leído nada ahí les voy adelantando tendremos un capítulo de soberanía también pero no significa en ninguna parte dice que soberanía significa haz lo que te da la gana no hay normas que no se pueden violar hay normas que no se pueden violar en el derecho internacional entonces ese mundo de normas y reglas de lo que te estoy hablando ahorita es es el sistema, es el límite, es lo que protege a muchos ciudadanos, protege a muchos estados. Ahora, entre si ha funcionado bien y ha funcionado mal, podemos analizar. Podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos hace lo que le da la gana en cierto momento porque controla el orden y nadie le pone el pare. Y nadie dice, has violado derechos humanos. O has traspasado, como por ejemplo, eh, varias resoluciones de la ONU del Consejo de Seguridad que se aprobaron de la nada, que no tenían nada que ver con el mantenimiento de la paz, pero se aprobaron porque era Estados Unidos. Claro, podemos criticar esas cosas. Pero dentro de otros momentos de la historia Ese tipo de órdenes a países como nosotros Nos ha ayudado y nos ha proporcionado La capacidad de solucionar pacíficamente nuestras controversias Saliendo beneficiados Si es que nosotros usamos bien nuestras herramientas diplomáticas Es por eso que Perú jamás se va a levantar No solo porque no tiene poderío Sino porque está satisfecho de cierta forma Con el orden de normas y reglas Que no estoy hablando de la gente que marcha de vez en cuando Para salirse de la corte porque es una minoría En la cual no entiende nada de la corte internacional de derechos humanos pero bueno ellos creen que sí no estoy hablando de eso país como, un país como nosotros un estado como nosotros se mantiene firme a proteger las normas y reglas internacionales a las que nos hemos suscrito y ya para finalizar tenemos un orden con distintas estructuras un orden con una estructura bipolar una estructura multipolar o una estructura unipolar este tipo de estructuras se le conoce como polarismos también tengo un video en TikTok que habla muy bien sobre ello me gustó de hecho cómo quedó que hay que escucharlo bien para entender y ya saben multipolarismo son actores potes, que varias potencias Que concentran poder, bipolarismo son Dos y unipolarismo es una Ahora, yo digo actores, pero van a leer eh, Autores realistas sobre todo Que dicen que son estados o potencias Mundiales, no necesariamente No necesariamente son dos potencias mundiales Varias potencias mundiales o una potencia mundial Porque así es como nos los enseñan en los primeros Ciclos, no, no necesariamente, pueden ser bloques Como la OTAN, por ejemplo, la Unión Europea Que representa de cierta forma Un, un bloque, ¿no? Pero también Pueden ser actores preponderantes que no hay ahorita como tal, también pueden ser organizaciones internacionales y también pueden ser potencias mundiales como tal, ¿no? Pero no necesariamente estamos hablando de potencias mundiales. Esto es importante que lo sepan porque a veces solo cuando hablamos de polarismos cometemos el error de meter solo bipolarismo dos potencias mundiales, multipolarismo varias potencias mundiales y uni una sola potencia hegemónica. No, yo creo que ahí hay un error hay cierta ambigüedad en el término no debería verse así. Tú como internacionalista deberías ir más allá. Vas a leer muchas autores que te van a decir y contradecir ese término. Entonces, Waltz fue uno de los que dio ese término y luego aclaró que no es lo mismo bipolarismo que bipolarización del sistema, haciendo referencia a que una cosa es que sea bipolar el sistema dos actores con preponderancia a que sea bipolarizado, es decir dos posiciones antagónicas como la guerra fría, capitalismo versus comunismo entonces los órdenes también se pueden estructurar de diversa índole pero también pueden tener cierto grado de polarización, que mientras más antagónico y cerrado esté, o sea, mientras más pelea haya, literalmente, más polarizado esté el orden. Pero mientras más cooperación, mientras más puntos medios, mientras menos radicalismos haya en donde un Estado pueda tomar una decisión media sin necesidad de irse para un lado o para el otro, hay menos polarización del sistema o del orden como tal. Ya para finalizar, nos quedamos ya con el resumen. Tenemos que orden es una... un conjunto de normas y reglas que determinan, de cierta forma, las relaciones internacionales entre estados, entre actores, entre organizaciones y demás, en el que de alguna forma todos han estado de acuerdo con ponerlas en práctica para poder convivir pacíficamente como tal. Pueden positivizarse mediante tratados como la Carta de Naciones Unidas, como los tratados de Versalles, los tratados de Viena, Westfalia, etc. Sí, pero también pueden estar hechas por costumbres aceptadas internacionalmente como parte de un orden de normas y reglas. Estos órdenes se dan en momentos determinados de la historia, donde ciertas potencias que son mayormente ganadoras de las guerras, que terminan un orden y empiezan otro, son los que propagan sus valores, son los que deciden el orden, que de cierta forma los puede beneficiar. Pero para que sea estable necesitan tener a todos de su lado. Necesitan que todos estén tranquilos, por ende, una buena política exterior es más que necesaria para la potencia que lidera el orden. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que ha pasado anteriormente. Va a haber actores que no estén de acuerdo con las normas de juego y cuando tengan el Suficiente Poder, y como dice Kissinger La ímpetu moral para salir y cambiar El sistema, lo podrían hacer, pero esto Generaría guerras, conflicto Y no es recomendable como tal Y también se estructura con Distintas formas de polarismos Multipolar, bipolar, unipolar Pero estos también pueden ser No solo de grandes potencias, sino de Bloques, de actores, de organizaciones, etc Y también se pueden dar de forma Polarizada, mientras más Hostil sea el sistema, más polarizado Está, menos hostil, menos polarizado y es lo que se recomienda porque se puede hacer mayor tipo de cooperación.